0: 亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在湖南长沙问候你。又到了周三，又到了小莫准时更新故事的时候了。如果你是一个喜欢听故事的人，一定要记得点击专辑订阅，订阅《默默到来》这个专辑，这样你才不会错过每一次的更新。好啦，赶紧来和你讲故事吧。今晚的故事来自于作家风萧兰黛，一个写婚恋故事的云南姑娘，走出体制的追梦人，扛着一支笔，他就走天涯。他的微信公众号是风萧兰黛 ，ID 是风萧兰黛的拼音手写加阿拉伯数字99。又是一个如同电影般的故事，故事的名字叫。浪子回头的小混混向他求婚。故事的男主人公叫做陈仓年。许多年前，在陈仓年被称作小混混和臭流氓的时候，喜欢过一个姑娘。姑娘经常坐十七路巴士，齐耳短发，穿深色套头卫衣。牛仔裤，脸很白，有点王祖贤的味道。陈仓年无所事事的时候，也坐十七路，斜着眼睛看人，叼一根棒棒糖，从家门口坐到白沙河，时不时甩甩遮住眼睛的刘海，觉得自己酷帅炸。有一次车厢拥挤。陈仓年和姑娘挨得很近，姑娘的后脑勺在他的眼皮底下，随着车厢一摇一晃。他在听歌，耳机不太好。陈仓年听得见声音，那是一首民谣，古里古怪的调调，里面唱着“入巷间吃汤面，笑看窗边飞雪”。陈仓年便找来听。听到会唱了，却也没机会搭上话。还有一次，姑娘坐在他前面，拿着英语书认真的背单词，书壳上写着她的名字江花。陈仓年就想，这么拼干嘛？以后又不是要嫁给洋鬼子。想着她要嫁人，他突然生出一些小心思来，挺好看的姑娘。将来会不会嫁给他？这样想着，便更频繁地乘坐那辆巴士。他渐渐摸清楚了他的路线。姑娘是个高中生，在一中读书，周一到周六都是早出晚归。陈仓年就这样陷进去，一天不见他，心里总是没着没落的。那时的陈仓年，大不了他几岁，头发留老长，染成棕黄色的杀马特造型。高中毕业就没读书了，跟着官乡街的大哥混社会，口口声声把兄弟义气挂在嘴边，梦想发大财，却没干什么正经事他对姑娘表达喜欢最直接的方式，就是去揪人家的头发。掀人家的裙子，然后换来一声“臭流氓”。这个样子的他来追求江花，铁定是一顿海骂，外加惊慌失措、避之不及的逃跑。但陈仓年认定他能像陈浩南一样吸引一个姑娘，只是目前这个姑娘还没有慧眼能欣赏他独特的气质。江花上高三。住了校，陈仓年只能趁他到学校门口的小超市买饮料的时候遇他，然后跟在他后面喊：“喂，小妞！”江花一看他就不是什么好人，脸吓得发白，他跑得飞快，一眨眼就窜进了学校。那次江花没有防备，陈仓年悄悄跟在他身后。在巷子的转角处，突然就掀了他的绿格裙。虽然没露点，但江花吓了一大跳，脸顿时就红了。江花骂他，却也骂不出太出格的脏话，无非是“臭流氓，你变态啊，神经病啊”之类的。陈仓年哈哈笑，江花转身要跑。陈仓年扯出他的袖子说：“等你长大，我要娶你。”“我才不嫁臭流氓！”江花彻底吓着了，死命挣脱他，跑回了宿舍，报告给班主任。那之后，江花很久都不出校门。学校门口增加了好几个保安，看着陈仓年走过去，一脸警惕地盯着他。他只得装作若无其事的摸摸脑袋，转身走了。后来，江花上了大学，陈仓年在十七路巴士上再也见不到他，但他还是喜欢坐，一个人靠着窗玻璃，从起点坐到终点。那之后也发生了一些事情，陈仓年的老大被逮进了派出所。以前也有过这样的情况，兄弟们不以为意，可这次却是因为带毒，八十克海洛因被判入狱十五年。陈仓年吓出了一身冷汗，这才清醒了。原本那个装着毒品的帆布包是老大要他去送的，他不知道是什么。当时乘坐的十七路堵在路上。老大还没来得及交到他手里，就被抓了。所谓的兄弟情义，到头来也不过是残酷的利用罢了。陈苍年剪短了头发，染回了黑色，跟母亲拿了两千块钱，拎着行李去了临海的一个小镇。他想起江花骂他臭流氓，带着鄙视和惊惧。他必须脱离从前的环境，游手好闲的浪荡朝不保夕，再这样下去，迎接他的只有深重的牢狱。他还年轻，还没娶妻生子，怎能葬送呢？于是生活开始了翻天覆地的变化。陈仓年从快递员做起，每天骑着电单车穿梭在咸湿的海风里。晚上回到租屋，衣服上都可以拧下盐来。生活艰难而无望的时候，电单车被他摔于路边，他颓丧的坐在地上，就着满脸的汗水，啃着不咸不淡的馒头。那时候他就想江花，那个花一样的姑娘，在大学里肯定有很多男孩子追吧。也只能是想想了。他擦擦泪，扶起电单车，继续上路。还有数不清的包裹要送呢。现在他才知道，赚钱从来不易，需要脚踏实地，一点一滴的苦干。那些年，正是网购和物流发展最鼎盛的时期。五年之后，陈仓年从快递员做到片区代理。成立了快递公司，有了三个寄送点，五辆物流货车。当了老板的陈仓年不再送快递了，他只需要管理和调度。生活慢慢好起来，他赚了很多钱，给老家的父母买了新房子，亲戚邻居们都夸他浪子回头。陈仓年把家。置办在了小镇的海边，外面是松软的沙滩和奔腾的海水。他常常在一天的忙碌之后，坐在门口的木栅栏边喝啤酒，看清辉的月亮平静地悬挂在深黑的海面之上，想起记忆中那个女孩，再见不到面了吧？流年已逝。天色已晚，心却依旧没有归处。那天陈仓年刚到公司，就见客服小崔在电话里跟人道歉，对方好像很凶，不依不饶。快递员把包裹弄丢了，赔偿道歉都不管用。一个火气很大的女人说：“要不把包裹送来，要不把命送来。”陈苍年笑了，这么嚣张？他当年混江湖的时候，他还在穿纸尿裤呢吧？让小崔查了一下包裹，应该是在上一站丢失的。陈苍年看了看名字“江花”，心嗖一下就乱了。全国叫这个名字的人太多了。不可能是他呀！这样想着，却还是止不住的心慌意乱。他按照地址亲自登门，离公司不远，在一个开着月季花的小区里，院墙上爬满了枯萎的藤蔓。敲了很多下，才开了门，一张脸探出来，比多年前瘦且苍白。珊瑚色的嘴唇半张着问：“你找谁？”陈仓年的心爬上了山巅，就一直下不来。是他无疑了。头发又薄又短，梦想中的样子，只是少了些青色，多了些练达。他愣了半晌才说话：“我是某某快递的。”话还没说完，他眉毛便挑了起来，柔和的脸一下子变得凶巴巴的。我的包裹呢？你知不知道很重要？我托朋友买的，很贵，你赔得起吗？他开始咆哮，脸色发青，不似以前那般羞涩害怕。家中没有人，应该是一个人住。陈仓年好说歹说。他才消了气。隔天，陈苍年开车去了林氏的快递配送点。由于人工分拣失误，那个包裹被寄往另一个地方。陈苍年等不了那边的快递寄回，又开了大半天的车去取。包裹很小，长方形的盒子，上面写着一串英文字母 ：apparent。不知道是什么。回来的路上，他打心眼里高兴，老天该是多么眷顾他，才让他们重逢呀！就着送包裹加赔礼道歉，一聊起来还是老乡，多了几分亲近。陈仓年邀请江花共进晚餐，他答应了。他选了一个海边的餐厅，餐桌上铺着雪白的桌布，插了几只新鲜的黄玫瑰。看样子，他的饮食清淡又健康。点了鲜磨牡蛎豆腐汤、清蒸桂鱼，还有绿色蔬菜。他不吃猪肉，喜欢喝新鲜的汤。江花坐在他对面，灯光下看起来依旧苍白。他和他聊起了家乡小城、聒噪的人群、低矮的楼房，以及通往白沙河的十七路巴士。江花说：“十七路啊，上高中时经常坐。”怀念那时候吗？陈仓年问。江花说：“非常怀念，可再也回不去了。”年底我要回老家，一起啊。不想去。陈仓年问：“为啥？”我妈在我很小的时候就不在了，我爸去了北京，有了新家庭。他爱我的方式就是给我打钱。江花说：“他满不在乎的用筷子把桂鱼一块块分开来夹给陈仓年。”陈仓年什么都不奢求了。能和他面对面坐着吃一餐饭，一起在海边走走，吹着同一缕海风，看同一轮夕阳，已经足够。陈灿年送她回家，她有些疲倦的靠在椅背上看手机。他问小老乡：“还没交男朋友吗？”江花抬了抬头，又低下，说。刚分手，陈苍年故作幽默地笑啊，那很多男人有机会了呀。他撇撇嘴，没人会要我的。嘿，咱家乡人这么没自信啊？江花笑了，你呢？还没结婚？陈苍年说，嗯，我在等一个姑娘。你还这么蠢的相信爱情啊？我已经不相信了。江花说：“不是相不相信的问题，是他真实存在于我的内心。”钱苍年回答：“那你什么时候能等到他？不知道啊，也许这辈子都等不到了。不遗憾吗？不会。他在车里。”放起了当年他听的那首歌，待到梦醒时分，睁眼，铁甲寒意凛冽，故乡近似天边，我彷徨不可前。江花听了，好像想起了一些往事，默然不语，转过头看车窗外的风景，顺着路一直向前开。镜头是淡青色的，看不到边界的山与海。从那之后，陈仓年经常来找江花。江花过得颓废而懒散，不上班，成天窝在家里。他有个小姨在镇上，也会来看他。陈仓年每次都给他买很多好吃的，或者。带新鲜的食材和水果。江花不太做饭，厨房里的锅子整洁干净。陈仓年就做给她吃。有一次，他听到他跟前男友打电话，说着说着便吵了起来，言语里是咬牙切齿的怨恨。后来他扔了电话，蹲在地上哭，悲伤压抑而克制。他把他扶到沙发上，他不哭了，靠在他的肩膀上苦笑。他说：“陈苍年，这个世界早就面目全非，跟我想象的完全不一样。当初说爱你、想你、恨不得连命都要给你的男人，说走就走了。”陈苍年说：“他坚持要走。”你也留不住，何苦呢？江花，向前看吧，你的未来会更好。江花说：“我还有未来吗？”当然，你知道吗？我以前是个小混混，女孩子常常骂我臭流氓，现在不也改邪归正了？臭流氓！我以前被一个可恶的臭流氓掀过裙子，你也干过这样的事儿吗？陈仓宁呵呵笑，站起身，拍拍他的肩：“小姐，擦干眼泪，你的鲫鱼汤好啦。”他们一人端一只碗，坐在沙发上吃饭，电视里播着嘻嘻哈哈的综艺节目，落日红艳艳的飘过窗口。太过寻常的黄昏，却弥漫着让人看不见的忧伤。陈仓年想，等江花从上一段感情里走出来，他就向他表白，希望这个决定不会太坏，也不会太迟。秋末的时候，江花有些心灰意冷，让小姨张罗着卖房子，说当初。他爸寄钱来给他买的房，现在趁着好价格出手，再把贷款还了，能赚不小的一笔。陈仓年以为他要回老家，他说：“我不回，我在这里上了四年大学，我喜欢这里，喜欢海，我想租个海边的房子。”陈仓年说：“那还用租？去我那儿住呗，大卧室留给你。”江花不肯，执意要租，说不想欠他人情。陈仓年只得作罢。江花搬走了，离海很近，离陈仓年却很远。陈仓年去看他，得穿过大半个城市。那个冬天一直刮着很大的风，虽算不上严寒。却让人有阴郁之感。陈仓年的心里牵牵挂挂，却始终不得章法。好几次去都扑了个空。江花不知道又跑哪儿去了，经常不接电话。他坐在江花的家门口等，在冷风里听着海水呼啸，有水鸟恹恹地停在岸边。有时候根本等不到他。江花不知道在哪里过夜。陈仓年坐到凌晨，风把嘴唇吹得青紫，才死心的回家。陈仓年想，他从来都不会属于他。在见面的时候是迎接新年的晚上。江花那天很高兴。戴着湖蓝色的毛线帽子，帽檐边缀着两个白色的毛球，非常可爱。他化了妆，两颊绯红，嘴唇涂成樱桃色，挤在迎接新年钟声的人群里，兴奋地笑。陈操年，新年到了，真的到了！告诉我，这是真的。钟声响起。江花抓住陈仓年的手，问：“他的手太凉了，像海里的水草，泛着幽深的凉意。”新年到了，我们又老了一岁。陈仓年握紧他的手，望着他笑。天空中有烟花荡起，那个夜晚明亮又美好。陈仓年在肚子里酝酿告白的话，推翻了好几个版本。回来的路上，有人在卖烤串，炭火熏出了浓烈的香气。要吃吗？陈仓年停下车问他：“猪肉，我可以吃吗？我很久没吃了，很想吃呀。”他咽了咽口水：“为什么不可以呀、啊？”陈仓年下车，烤了几串，递给他。他闻了很久，才开始贪婪的吃，像捧着心爱的玩具一样。可才吃没几口，就开始狂吐，顷刻间脸色煞白。陈仓年去扶他，他的胆汁都快吐出来了，整个身体摇摇欲坠。他趁他不吐了，赶紧抱他上车。风吹过来，掀掉了他的帽子，他的头皮露出来，头发几乎快掉光了。陈仓年的心疼得没法呼吸，一路狂奔到医院。江花已经蜷缩成一团，像一片被火烧过的枯叶。江花的小姨也来了，坐在手术室门口，沉默的掉眼泪，然后喃喃的诉说：“是卵巢癌，查出来的时候就是晚期了。男朋友在她生病之后就和她分手。八个月前做了手术，切除子宫和卵巢，之后。”又术后合并血腥腹水，时好时坏，断断续续的进行化疗。他爸在北京很忙，妻子要生二胎了，只是时不时寄钱来。江花不让他寄，把房子卖了，余下的钱拿来治疗续命。新年之前。他才从又一次的化疗反应中缓过来。陈仓年蹲在墙角，闷着头，哭得撕心裂肺。残忍的上苍，终究还是辜负了这场重逢。他们没有过去，来日也无可期。春天。终于在江花跌跌撞撞的等待中来临。他说已经够了，他以为他活不过去年，但新年真的来了。陈仓年放下了工作，一直陪在他身边。天气晴好时，他扶他去海边，看天幕深蓝，海面上船只乘风破浪，来来往往。雨天，他们窝在家里，陈仓年给他熬汤，帮他按摩，下载他最喜欢的影片，看他靠在沙发上，沉沉的睡过去，用手轻抚他的脸。余生太短，短的叫人心慌，却不得不顺着这沉重的光阴，继续苟延残喘。后来，他又化疗了一次，吃220元一颗的进口 Appripotent c a p s 普坦胶 s 用来控制恶心和呕吐。他的身体每况愈下，已经开始恶性循环。陈仓年看着他受着这样的罪，急得百爪挠心，却毫无办法。有一天，陈仓年对他说。我们结婚吧，好不好？江花说：“你不用这样对我的，你什么都不欠我，反倒是我欠了你。”陈仓年真诚地说：“是我欠你的，当年我掀过你裙子嘞。”江花根本不信，笑得有气无力：“傻瓜，我想听你叫我臭流氓。”陈仓年说：“好吧，好心的臭流氓先生，在生命的最后遇见你，真的好温暖。可我却什么都给不了你，先欠着啊。有欠有还，下辈子我才能找得到你啊。”陈仓年把他揽进怀里，像蚌抱着一粒微小的珍珠。海风不停的灌进房间里，吹进来那一天散碎的夕阳。在江花走之前的半个月，情况不算太糟。他还带他回了一次老家，买了厚厚的车垫，把后排座位铺成一张床，他睡在上面，他载着他回家乡。他们去了他的母校，陈仓年说：“这里的保安很凶，以前不给他进门。”他扶着江花坐上十七路巴士，跟他诉说曾经的年少轻狂和疯狂暗恋。江花听了直笑，说：“你就编吧，我爱听。”他看着江花的侧脸，依旧瘦而苍白。他在拥挤的车厢里抱着他，把下巴抵在他的帽子上。如果他们是寻常夫妻，这时候该一起回家准备晚饭了吧？心里这样想着，眼泪就悄悄流了下来。回小镇的时候，江花已经很虚弱了，但眼睛里有着光彩。有一夜，他们相拥而眠。江花对他说了很多话，他记住了重要的一句：“好好生活，好好活着，不为难自己，也不要想他。”陈仓年什么都说不出来，搂他搂得很紧。窗外的暗紫色天空下着小雨。海水依旧平静的接纳一切，整个世界变得极缓慢、极柔软，所有的疼痛与残酷都消失了。他在那一刻感觉到了幸福，即便陈仓年连一句“你爱我吗”都没有问过他，但这又有什么关系呢？江花就这样走了，临走时什么遗言都没留，只是说对不起他。他看着他的脸庞，好像能看得见他的体温在一点一滴变了。他爸在病床前发出痛苦的哀嚎，小姨泣不成声，陈仓年没有哭。慢慢踱步走出医院，仿佛耗尽了最后一丝力气，他跌坐在地上，站都站不起来。他一直没哭过，直到很久之后的某一天，他在网页上看到了一句话：“来者要惜，去者要放。”仔细咀嚼着这八个字，泪水汹涌叠出。他珍惜他的到来，可他走后，却怎么都放不下呀。只希望来世，上苍垂怜，还能给他们一次机会，把欠下的情和爱，用一辈子的恩爱吵闹偿还了吧。故事讲完了，听得难过了是吗？我这也是找虐啊！因为我本身就已经知道故事的结局，所以我整个全程录的时候其实都是很难过的。但是大家别太难过，因为作者说这个故事是他杜撰的，不是真实故事改编。我常常在节目里讲这些。已经失去了的故事，不过是想让大家珍惜当下而已。来者要惜，去者要放。情侣、亲人、夫妻在一起时，每一天都开心，就已经足矣。感谢你的聆听，以及感谢风向蓝带写下这些感人的故事。如果你也爱看他写的故事。记得去关注他的微信公众号“风萧蓝带 i d 是“风萧蓝带的拼音手写加阿拉伯数字99当然，也别忘记去关注一下“默默到来”的公众号 ，ID 是“默默到来”的全拼127127。我们下期声音再会吧！明天同一时间我也会更新节目，记得要来听哦。小莫在长沙跟你说晚安。如果你喜欢这期节目，麻烦你帮忙转发到朋友圈，让更多的人听到。小莫在这儿，谢谢你。